0: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم اللذ هجر قسم بفجر قسم سپیده قسم به لحظه‌ای که نخستین شعاع خورشید پرده تاریک شب را می‌درد قسم به لحظه‌ای که شعاع نور ظلمت و جهر را از میان می‌برد قسم به این انفجار فجر چقدر این قسم های خدا محکم و زیبا و عمیق و ژرف است. به خاطر دارید که در سوره های قبلی ارز کردم خداوند نیازی برای قبولاندن و باوراندن سخنش به کمک قسم و سوگند نداره این ماییم که وقتی شاهدی نداریم برای اثبات حقانیت و صداقت سخنمون سوگن یاد میکنیم اما خدایی که مالک هستی خدایی که قادر علا کل شعی هست خدایی که علم از ازوست سخن ازوست و هرچه هست ازوست چنین خدایی نیازی به سوگند یاد کردن ندارد اما به احترام بشر و به خلق بشر این رب مهربان و این آموزگار رحیم برای او قسم یاد میکنند و میبینیم که این قسمهاش در واقع هر کدام درسی است تذکری است توجهی است به اینکه بشر به خودش به محیطش به این پدیده های عظیم و تغییرات شگرفی که در محیط او صورت میگیره متوجه و متذکر بشه و میبینیم این اشارات در عین سادگی چقدر عمیق و پرمعناست قسم به فجر و لیال عشر لیال عشر یا شبهای دهگانه اون شبهای نخستین ماه زلحجه است شبهای ارفان شبهای شناخت شبهایی که یک مؤمن رو آماده برای عمل حج یعنی اوج شناخت و اوج عمل یک مسلم و مسلمان تسلیم در مقابل خداوند و پا به پا رفتن و تعقیب عمل ابراهیم یعنی تسلیم مطلق به خداوند و حج با همه معانیش یعنی رفتن به عرفات توقف در منا رمی شیاطین و نهایتا قربانی که اینجا منظورم توضیح مناسک حج نیست بلکه توجه به اون چیزی است که شما در اون نمایش تمام عیار اسلامی و عمل حج انجام میدهید و اون شبهای حج شبهای ذلحجه شبهایی بسیار بسیار عمیق و معنا. شبهاییست که مؤمن شب را در پارسایی و روز را در تلاش معاش شبهاییست که شب را در پارسایی و عشق و روز را در رمی دشمن و شیطان شبهاییست که شب را مؤمن در نیاز و دعا و پارسایی و روز را در تسلیم و تلاش در مقابل خداوند بزرگ و آفریدگار این هستی کوشش میکنن در سوره قبلی قبلی بخصوص در سوره حج ما مناسک حج و معانی هر کدام اشاراتی کردیم. لذا در اینجا به علت زیغ وقت از تکرار اون خودداری میکنم. اما میبینید که این شبها چقدر صاحب ارز و ارزش است که خداوند در این سوره سپیده و یا سوره فجر به اون شبها قسم میخورد. و باز نکته‌ای حالا به خاطرم اومد در اینجا که واقعا هر وقت انسان این قرآن رو میخونه و هرقدر در این آیات تعمق میکنه درک و برداشت و معانی بیشتری آیدش میشه میبینیم لیال عشق گرچه لیل هستند و تاریک هستند و ظلمت اما اونجا که یه مؤمن بیداره و اونجا که یه مؤمن وصل به خدایش هست و آنجا که یک مؤمن در ذکر و تذکر الله است گرچه شب و تاریک و ظلمانی است اما وجودش روشن و نورانی است و شفع ولوتر قسم به زوج و تک یعنی قسم به همه اعداد یعنی قسم به همه محاسبات یعنی قسم به هر چه هست چقدر زیباست در همین لغات ساده در همین کلمات ساده چقدر معنا نهفته است و تازه این چیزی است که ما از این درک میکنیم و تازه این چیزی است که در یک ترجمه سطحی آید ما میشود فقط او میداند فقط صاحب این سخن می که چه معنا و مفهومی در این کلمات زیبا و در این آیات و اشارات عمیق نهفته است. و لیل ازایس قسم به شب و به ظلمت از میان رونده قسم باز هم به اون لحظه پایان شب قسم به لحظه ای که روشنایی از راه فرا می رسد حلفی زاله که قسم و لزیهج آیا در اینها اشارات آیات اسناد، شواهدی برای آنها که اهل فکرند برای آنها که می بینند و تعمق می کنند. برای اونها که بصیرت دارن نیست این رب مهربان این آموزگار بزرگ این صحنه ها و این تابلوها رو رسم میکنه در این آیات بسیار بسیار کوتاه که میبینید حتی بعضیش فقط یک کلمه است اما در همون کلام و کلمه چقدر معنا و چقدر عظمت و چقدر قدرت این فجر ریشه انفجار است این تغییر و انقلابی که هر روز در نتیجه چرخش این زمین ای بشر در سهرگاهان در مقابل دیده توست درش تفکر کن ای بشر از روزن این ستارگان به اعماق آسمان ها بیندیش ای بشر در لحظه صبح بیدار باش و ببین که جگونه اولین جرقه نور همه پرده های ظلمت و جهل و تاریکی را میدرد و ضمیرت رو از تاریکی ها و جهل پاک کن حلفی زاله که قسم الذی لذیه آیا در این همه آیات و نشانه ها گواه و سندی بر شناخت و درک برای کسانی که صاحب این شناخت و درکند نیست؟ علم ترکی ففعل رب بکب آد ال التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابو السخر بالواد وفرعون ذ لأوتاد اللذين في البلاد فاكثروها فيها الفساد ن تذكر بارها دادم که خداوند محكمترن اشارات و آیاتش اون مواقعی است که به انسان و به محیط انسان و به پدیده ها و به زمین و به زمان و به آسمانها بشر رو توجه میده و می‌بینیم که اغلب موارد از همون اشارات محیطی آغاز میکنه و بعد به درون و ذات انسان و سپس به سرنوشت و روند انسانها یعنی به تاریخ به اقوام به افرادی که در این اقوام و در این ملتها صاحب قدرت بودند مواقع و موقعیتی داشتن اونها رو ترسیم و توضیح میده داستان عاد و سمود و داستان فرعون رو بارها در این قرآن شنیدید میبینید که دوباره پس از این قسم های محکم خداوند ما رو به یاد همون توایف میاندازه یعنی بررسی تاریخی ابتدا مشاهده و بررسی علمی بود در طبیعت و حالا مشاهده و بررسی و تحقیق است در تاریخ علم ترکی ففعل رب بکب آد آیا ندیدی که بر سر قوم آد چه آمد؟ قوم آد میدونید که قوم مستکبر و قوم مستقنی و صاحب تمدن و علم و دانش عصر خود بودند بسیار از اقوام دیگه به این دلیل پیش رفته بودند اما این کبر و قرور و خود بزرگ بینی اونها نهایتا اونها رو به کذب و دوری از حکم خدا واداش نتیجتا همه نابود شدند. این قوم ارم زاوت این شهر ارم اون شهری بود که گویا پای تخت و یا مرکز قومیت و حکومت این قوم بود که خداوند میگه علتی لم یخلق مثلها فی البلاد شهری که نظیر اون در اون شهر و در اون منطقه و در اون سرزمین ها نظیرش دیده نمیشد. شهری که داراوی اون ستون های خاص وقتی صحبت از ستون و اماد در ساختمان های می‌کنیم، می اینها مال ملتی است و دورانی است که این وسایل امروزی ساخت ستون و ارتفاعات را نداشتند، بنابراین اگر قادر بودند که همچنین امارات و کاخ بلند و صاحب ستون طویل رو بسازند، قطعا از معماری و صنعت ساختمانی خاصی برخوردار بودند. و این چقدر زیباست در این زمانی که من دارم این آیات رو برای شما ترجمه می کنم همین چند هفته گذشته در یکی از روزنامه های محلی امین انجلس مقاله ای بود درباره کشف شهری در جنوب عربستان که متخصصین باستانشناسی و دانشمندان مهندسی ساختمان با تحقیقاتی که کردن این شهر رو یکی از قدیمی ترین شهرهای متمدن زمان خودش تشخیص دادند که دارای ستونهای بزرگ و عجیب و به وسائل مختلفه مکاشفه و به اصطلاح تحقیقات باستانشناسی تشخیص دادن که ستون ساختمانهای و امارات این ساختمانها و این شهر به حال از نظر علم و صنعت و آرکیتکت مورد مطالعه بشر چیزی است که نادر و برای دانشمندان امروز در واقع اجزی است و این بسیار بسیار جالبه که این ارم که در قرآن اشاره می شود، دقیقاً دقیقاً اشاراتی است به همون قوم و طایفه‌ای که از نظر جغرافیایی نیز در عربستان و در جنوب عربستان یمن فعلی زندگی می‌کردند و حالا می‌بینیم که 1500 سال پس از اسلام و قطعاً هزارها سال از زمان ارام امروز بشر موفق شده و موفق میشه که با استفاده از وسائل و تکنیک های مورد دسترسش باقی مانده و خرابه های این امارات و قصر رو در زیر زمین کشف کنه حال اینجا منظورم این نبود که به مکاشفات امروزی اشاره کنم و از طریق اینها و یافته های علمی به حقانیت و صداقت کلام خدا اشاره کنم خیر بلکه کلام خدا صادق است و آنچه گفته است و فرموده است چیزی نیست که اگر علم اون رو ثابت نکرد ما اون رو قبول نداشته باشیم اما بی‌انصافی است که اگر علم هم به چنین نتایجی رسیده است و صدق این کلام ها رو کلام خدا رو برای بشر روشن میکنه ما اون رو نادیده بگیریم علتی لم یخلق مثلها فی البلاد و ثمود و لذین جاب و بلواد و طایفه سمود که اونها هم باز از قدرت ساختمانی و راهسازی و تمدن و زندگی اصر خودشون جزو قدرتمندترین و توایف بین نظیر اصل خود بودن به طوری که سخراها و کوه‌ها رو اینها میشکافتند و راه میساختند و کاخ میساختند. باز برای ما که در اصلی زندگی می‌کنیم که به کمک دینامیت و وسائل انفجاری و قادر شدند که این کوه‌ها رو از هم بشکافند و به سادگی راه بسازند اون قوم و اون تایفه در آن روز از این برخورداری های امروز ما و تحقیقات صنعتی برخوردار نبودن اما دقیقا به صنایعی و به روش های دسترسی داشتن که قادر بودند این ها را بشکافند و راهسازی کنند و میبینیم که خداوند به قدرت و توان این تایفه در اینجا اشاره میکنه و حالا میگه که اینها به چه سر دوچار شدن و فرعون زل اوتاد و فرعونی که گفتیم خودش رو صاحب و تد کسی بود که دارای ارتشی قدرتمند و هرگز شکست ناپذیر و در مرحله رب مردم و حاکم مردم و مالک بر همه جان و مال مردم میدانست تا آنجا که تقیان کردند اینها الذین تقوف البلاد همه این فرعونیان و سمودیان و آدیان اینها تقیان کردند اینها در نتیجه استقنای مادی این دنیایشون به تقیان واداشته شدند از امر خدا سرپیچی کردن و نتیجه عملشون فکسرو فیها فکسرو فی ساعت درسته که اینها به ظاهر کاخ و در و راه و ساختمان و لشکر و نمیدونم تشکیلاتی به کردن کردند. دیدیم که اینها مظاهر دنیایی رو ساختن و های ظاهری رو رونق دادن، اما اونجا که ایمان نبود، هدف نبود، نتیجه این خودخواهیها و خودکامگی ها و قرور و کبرت و نخوت، نتیجه تن فساد شد و, و هر کدام از اینها در مسیر تغییرشون گرفتار خشم طبیعت شدند. و نیست و نابود به طوری که در تاریخ از آنها فقط نامی برده میشه داستان و چگونگی پریشان شدن و نابود شدن این اقوام رو به تکرار در سورههای دیگه گفتیم و اینجا ازش ش عبور میکنیم فثبع علیهم ربک سوت عذاب و دیدیم که خداوند چطور اون تازیانهای عذاب رو بر اینها نواخت ان ای ربک لبل المرساد به درستی که خدای تو در کمین چنین کسانی است خداوند ناظر بر همه است خداوند عالم بر سر و بر آشکارای همه هستی است خدا رفتار و کردار اینها رو میدید و می بینه. نتیجتاً فرصت به این ها داده شد و زمانی که بتونن خودشون به سرنوشت اون اعمال زشتشون گرفتار بشن و امال انسان و ازا مبتلاه ربو فکرمه و نعمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه و علیه رزقهو فیقول ربی اهانن این بشر وقتی که در میدان ابتلا قرار میگیره وقتی که خداوند میخواد اون رو بیازمایه و در مسیر این آزمایش زمانی که او رو کرامت میکنه و نعمت میده میگه خب خدا من رو احترام گذاشتو کرامت کرد و این برخورداری ها رو نصیب من کرد اما اگر همین انسان ابتلای به قدر بشه باز هم برای فتنه و آزمایش حدی بر رزق او بگذارند یا او رو باز هم در میدان آزمایش دوچار فقر ظاهری و بیچیزی و گرفتاری انواع ابتلاهای مختلفی که در مسیر این زندگی هست قرار میگیره اون وقت خواهد گفت که فیغول و ربی احانن میگه که خدا منو تحقیرم کرده خدا منو کوچیکم کرده که رزق منو محدود کرده حاصل تلاش من به جایی نمیرسه این درس است برای ما که بدونیم اون حالات و کیفیاتی که ما درش هستیم اگر واقعا معتقد به قدر و معتقده به تقدیر باشیم بسیاری از این حالات مراحل ابتلای ماست میدانهای آزمایش ماست کوره آزمایش ماست که ببینم که بر ما ثابت بشود که میزان ایمان و تسلیم ما در مقابل خدا به چه حدیس. آیا اون وقت که از نعمت برخوردار بودیم قدر نعمت رو دونستیم در راه خدا انفاق کردیم در راه خدا گذشت کردیم از خودمون برای دیگران مایه گذاشتیم و بالعکس در وقتی که مبتلای به چیزی ظاهری بودیم آیا صبر پیشه کردیم آیا اون رو مرحله برای ساخته شدن خودمون تصور کردیم؟ کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تهازون علا تعامل مسکین نه اینطور نبود اون وقت که برخورداری داشتید اون وقت که از اون نعمت ها و همه کرامت های خداوند به شما تکریم شده بود کرامت در حق ایمان نکردید به تیم و بی نرسیدید برای اطعام مساکین و درماندگان تلاشی نکردید ولا تاکلون ترافا اکلا لما و تحبون و تحبون المال حبا جما شما ثروت و میراث اون واماندگان و یا بازماندگان رو میخورید و عشق و علاقه دارید حب و محبت زیادی دارید به اینکه مالندوزی کنید باز این اشاره به اون خلقت نفس, نفس اماره همون نفس سرکش نفسی که به شهوت و نفسی که به لذت و نفسی که به همه اون خواهش های بی بند و بار سوق میده به اون نفس اشاره میکنه. به اون نفسی که اگر در مهار نفس لوامه نباشد قطعا به خسران و ورشکستگی و بیچارگی می انجامه. ای بشر اون وقت که از این نعمتهای خدا برخوردار بودی آیا این کارا رو کردی و یا آیا از این کارا خودداری کردی و این که تو این کارا رو دوست داری کلا اذا دکت الارز و دکندکا و جا عرب و کل ملک و صفن صفا و جا یوم به جهنم یوم ازن یتذکر الانسانو و انا له و ذکرا. چقدر موزون و زیبا و محکم باز نه هرگز نبود است و چنین نخواهد بود که زمانی که زمین به لرزه و تکان عجیب خود در خواهد آمد زمانی که زمین دوچار قش و لرزه خواهد شد زمانی که خداوند و, و ملائکش در صف تا صف هم قرار خواهند گرفت طبق همان اشاراتی که در سورهای قبل داشتیم روزی که حق در مقابل حق جای میگیرد اون روز مسیر این انسان ها و جای این انسان ها و بازگشت این انسان ها به سوی جهنم است روزی که انسان به آنچه که دستاورد و تلاش این دنیایش بود متذکر خواهد شد و می بیند که چنین دستاوردی او را سودی نمیبخشد بخشد یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی در آن روز که بیدار میشه در آن روز که پرده ها کنار میره و هوشیار میشه در آن روز که فجری در زندگی ظلمانی و تاریک این دنیایش منفجر میشود اون روز میگوید که ای کاش که من دستاوردی در اون دنیایم برای این جهان مهیا کرده بودم و یوم لا یعذب عذابه احد اون روزی که هیچ کسی بر عذاب این متصور نیست و لا یوسق و وساقه احد و باز هم اون روزی که جز این انسان به وساق و نتیجه اعمال این جهانیش نخواهد رسید یا نفس النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیة مرزیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی به اونجا که اون های یعس و شوم و درد و عذاب رو در مقابل این کافران و ناسپاسان خداوند تشریح و توضیح داد میگوید به مؤمنین که ای آیات ای نشانهای اون نفس آرام و مطمئن و بیدار و آگاه یعنی اون مرحله عالی نفس انسانی به همین دلیل گفتم که اونها نفس اماره بودند ای رهروانی که از نفس اماره خود به صفت و خاصیت او به کارگیری نفس لوامه یعنی تقوایتون تونستید در مرحله نفس مطمئنه به آرامش به ایمان و به آزادگی برسید برگردید به سوی خدایتان ارجعی ربک رازیتن مرزیه در حال صفا و رضایت و اون رضایتی که هم رضای شماست و هم رضای حق فد فی عبادی بیایید و در داخل و گروه بندگان من وارد شوید فد جنتی بیایید و در زمره وارستگان به بهشت من داخل بشوید چقدر زیباست چقدر این آیات کوتاه پر معناست و چقدر امیدوار کننده و چه جوایز بزرگی رضایت حق برای یک مؤمن هیچ چیز جز رضایت خدا راضیش نمیکنه. وقتی خداش را راضی کرد قطعا خود و خلق رو راضی کرد